0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim. Mindenkinek szép napot, akik és szeretnének válni. Igen, hölgyek és urakká. No, az a helyzet, hogy... A közéleti blokk az első órában egészen nyilvánvalóvá válik, hiszen azért megbeszéljük majd a nukleáris fenyegetettség felerősödését, megbeszéljük azt, hogy ma Magyarországon egyetlen olyan szervezet van, amely saját ügyrendje szerint önmaga dönt arról, hogy mikor, mivel foglalkozik, ez pedig az Alkotmánybíróság, és arról is beszélünk, hogy a családok mire fordították az a visszatérítést, valamint az igazságos közterviselésről szóló zöld zöldjavaslatot tárgyaljuk meg Csárdi Antallal, és hát a lakáspiacon megfigyelhető legújabb trendek, Ezeket is elemezzük majd egy ingatlan szakértővel. Ez az első óra, és már most szeretném felhívni a figyelmet, hogy konzsuzsával fogunk interjúzni, 8 óra 40 perckor. Ez lesz valószínűleg a... Hát azt mondom, hogy a koktélcsöresznie a mai adásnak, hogyha nem lenne egy kicsit képzavar, hiszen az egy olyan terület, amely egy másik észleléshez kötődik, az ízekhez. De hát a rádióműsor is annyi meg annyi íz, ugye? és hát remélem, hogy önök is hozzáteszik a reggelhez a magukét, hiszen maximum fölállnak mondjuk egy picit sétálni fülessel, ugye? Régen ezt úgy hívták, hogy fülhallgatós rádió, ma nem tudom, hogy hogy hívják, hogy van egy ilyen, de az biztos, hogy ma online nem tudnak minket hallgatni még, ezért valószínűleg csak azt fogják tudni csinálni, hogy benyomják a 92.9 FM-et, de hát Ugye ezt feleslegesen mondom, hiszen már ott hallgatnak minket. Na, ezek lesznek az első óra témái, és már rögtön kezdjük is.
0: Spirit of Fem, 92 9. A nagyváros hangja.
2: Javában tart a nyár, és sok terület a szabadságát tölti. Az Alkotmánybíróságnál nincs is ez másképp, akik augusztus végén lejáró ítélkezési szünetük után több témában is megkezdhetik munkájukat. Így például előkerül a több mint 50 benzinkút által aggályosnak nevezett hatósági jár. A Ryanair Légi Társaság alkotmányogi panasza az extra profitadó kapcsán, de előzetes nyilatkozatok alapján várhatóan megtámadja Karácsony Gergely főpolgármester az Alkotmánybíróságon azt a jogszabályt, amely négy fővárosi tulajdon közterületet az ötödik kerületi önkormányzatnak ad. De a katatörvény megtámadását is több párt és szervezet kilátásba helyezte, hogy az alkotmánybíróság elé viszi. Vannak-e elkésett ügyek? Mi várható az alkotmánybírósági döntések tekintetében? Karsai Dániel, alkotmányogász lesz a segítségünkre a következő percekben.
1: Jó reggel, szervusz! Ugye mi kollégák vagyunk, ezért most tegeződünk, meg hát ezer éve ismerjük egymást, és ez nem áthidalható másképpen.
3: Jó reggel tészteltek, köszönöm a halkatól, hogy szárult, hát
1: igen, e- 26 éve. <gül> <gül> Így van. Na most az a helyzet, hogy az egyik csomagban biztosan, hogy érintett vagy, ugye, ez a benzin történet, ugye, mert a független kutak uh, hozzád fordultak azért, hogy meg lehessen azt támadni. Valószínűleg tulajdonvédelmi alapon, vagy tulajdonjogi alapon.
3: Igen, a benzenás kapcsán, ugye én vagyok hogy inkább és ezt nem tudok, hiszen van az alkotmánybíróság honlapján a beadvány, ahol látszik a nevem tehát ezt nem kell átlikolni. de ugye most, nem, ha jól tudom én nem, nem, nem ez a beadvány ezt a konkrét beszélgetés például, hanem az hogy, ugye, hogy, hogy számos uh, hasonló nagy volumenű uh, beadvány van függőben az alkotmánybíróság uh, előtt, és tényleg ugye az Elég ritka, hogy ilyen rövid idő alatt ö, ennyi nagy közérdeklődési számot tartó beadvány kerüljön az alkotmánybírósághoz. Hát forró nyarunk van minden szempontból, hogy egy gazdasági válság most begyűrűzött minden szempontból. Az és milyen jogi, érdeklődés? Jogi-alkotmányjogi jogi, jogi, szempontból is. Hát ugye az ügyek egy részét ugye a generálta mondjuk a tanárok sztrájtogálnak teljességgel elfogadhatatlan korlátozása kapcsán, meg ezt a szerint, tehát ez tényleg ugye megtámadták ezt a jogszabályt, és a képviselők az Alkatlányi Bíróság előtte, a visszapulóban is számozott Ryanair, hatósági benzinársok, és hát még, ugye, ki tudja, hogy még ilyen intézkedésekkel áll elő a kormány, hogy annak Fényében, ugye, hát még egyéb nagy ügyek is jöhetnek. Hát ugye az Alkotmánybíróság most nem a legjobb kor, gondolja, úgyhogy feltétlenül több mint egy hónapos nyári szabadságunk kéne lenni, és semmit nem kéne dolgozni.
1: Éppen azt akartam hozzátenni, hogy miközben ugye az ítélkezési szünet ellenére mondjuk a bizonyos anyagi jogi határidők a bíróságokon azért folynak, mondjuk a munkaügyi perekben, vagy akár a végrehajtások, ugye, nem szünetelnek a bíróságok szempontjából. Hát
3: közben is a rendes bíróságokat. Ami a legszebb, hogy az Alkotmánybíróságon már ítékezési szünet van, az alkotmányjogi panaszok újtására nincs váló határidő, viszont kettják továbbra is. Tehát én, mint ügyvéd nem mehetek szabadságra, hogyha augusztus 18-án jár le a 60 napos határidő, hanem nekem dolgozni kell, és be kell nyújtani. De magában ebben nincsen semmi probléma, meg most jöhet mindenfajta irónia meg nekem, úgy gondolom, a pihenésre mindenkinek szüksége van. Legyen alkotmánybíró, tanár, kömives marketinges, bankár, teljesen most ez Ebben önmagában természetesen semmi probléma nincs, csak pihentem tudnak az emberek dolgozni, tényleg azért bármilyen területén, tehát önmagában abban semmilyen probléma nincs, hogy az és az alkotmánybíróság munkatársai és szabadságra mennek természetesen. De hát ugye vannak olyan speciális időszakok, amikor ugye, akik a közszolgáltat választják, az alkotmánybíróság, az alkotmánybíráskodáshoz az pedig kiemelt közszolgáltat, amikor ugye, hát egy extra kell tenni, és én úgy gondolom, hogy. Ez most egy olyan időszak, ha megengeded, akkor mondjuk a kárta törvénymódosítás, lehet akár a Káta adózás átlakításával kapcsolatban, ugye hát az nem tudok, hogy ugye rengeteg ügyvéd kollégát érint, és az biztos, hogy ilyen beadványok fognak bemenni az alkotmánybíróság ugye, nem, nem csak ügybédeket, hanem élet számos más területén. Hát meg.
4: 4450 hát elsőjétől...
3: ezer embert érint, Igen. és ezt szeptemre elsőtől Megmondom, ugye, nem, ugye hát azt nem tudom, hogy. Esetlegesen országgyűlési képviselők meg fogják támadni ezt a jogszabályt, nagyon-nagyon remélem, de hát például ez ez kifejezetten jó példa arra, ahol az alkotmánybíróságnak kutyakötelessége lenne szeptember 1-én előtt meghozni ezt a döntést, ezt viszont nagyon nehéz megtenni, hogyha mondjuk augusztus 20-án lesz történik meg az első első kávézás. Én úgy gondolom, hogy ezt a nyári tékezés, ezt most el kell felejteni, bár ugye ne, fe, de ugye ne értsük félre egymást, tehát az hitekezés az egy dolog. Ettől például az Alkotmánybíróság természetesen az Alkotmánybíróság munkatársai dolgozhatnak, hogyha éppen ö, úgy döntenek, és ugye hát 2022-ben egy két éves, vagy másfél éves Covid-válság után, ahol maga az Alkotmánybíróság is ö, számos esetben ugye a modern informatikai eszközök segítségével úgy dolgozott, úgy tartott üle és úgy tartott belső megbeszéléseket, ahogy mindenki Zoom-on. Tehát, ugye, én úgy gondolom, hogy semmilyen kifogás ö, nem, áll, nem állhat ö, annak útjában, hogy egy ilyen érdemi kifogást nem lehet felhozni, hogy milyen akarnál dolgozni. És egyébként megint csak hangsúlyozom, mindenfajta iróniá nélkül hogy semmi probléma, ha mondjuk egy alkotmánybíró elmegy a jól megérdemelt szabadságjelenségeken, onnan dolgozik. És egyébként két órás szeretett, és nem egy a Balatonpart, vagy tengerpart, vagy valami hecsúcs, ki, ki mit szeret csinálni. De én úgy gondolom, hogy most dolgoznia kell az alkotmánybíróság, mert olyan menő alkotmányok, alkotmányügyi kérdések vannak, amiket nem ér rá szeptemberben, októberben vagy 2025-ben megválaszolni, hanem most kell megválaszolni. És az alkotmánybíróságnak van módja, és én úgy gondolom, hogy az alkotmányos kötelessége is a közszolgáltatni, ha extra erőfeszítést igényel. A, viszont az benne a szükség, hogy a közszolgálatát lehet végezni. Tegyék a dolgokat. És is, bocsát egyébként, ugye a, 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 a nem mondtam, hogy a szeptember első előtt kéne dönteni. Van az alkotmánybíróság történetében Számos példa, most hirtelen együtt eszembe, 1997-ben akkor nagyon nagy közérdeklődésre tartott számot a népszavadás kérdése. Nem menjünk most bele az időrövetségemét, hogy mi volt ez a kérdés, akkor az Alkotmánybíróság egyébként a népszabadás Alkotmányos Jogintézmények Alkotmányos Alapjait nagy mértékben meghatározó azóta is mért számító döntését, egy hét alatt meghozta. Igen, az volt a, a földügy kiérdezés. és
1: a NATO népszavazás, egyébként az a Igen, 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 de most nem
3: akarom
5: Oké, okay, rendben van, mindegy. csak azt mondom, hogy ez igen, az igen, a téma igen, volt.
3: Igen, ez, ez, ja. ez, 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 ez volt az a téma. Egy hét alatt kvázi nulláról meghozta. Nyilván az, a sajló bíróság is sem nulláról, hanem közben beszélgettek, meg sejtették, hogy lesz alkotmánybíróság, de már itt is lehet tudni, hogy lesz Kápricsben, alkotmánybíróságban, egy. egyéb ügyek már ott vannak. Tehát el lehet kezdeni ezen dolgozni, és lehet hozni a döntéseket, hogyha meghoznak, hogy gondolom, hogy ez lenne az alkotmánybíróság
1: dolga. A, a hallgató kedvéért mondom, hogy ugye az első fél évben 319 ügy érkezett az alkotmánybíróságra, csak hogy milyen a terhe egyébként a bíróságnak. Ez, ez
3: egy retentőke összező alacsony személyek szóval nemthető, hogy mennyi, mennyire elvesztette a bizalmát, egyébként sajnos sokkal a magyar társam az alkotmánybíróságban, úgy van 300 valahány beadvány, hogy rendes bírósági döntéseket elleg az összes meg lehet támadni az Alkotmánybíróságet. Így van, és, és ezek közül... Tehát nincs ügy,
1: nincs
3: ügytehet az albén.
1: Ezek közül 302 alkotmányogiban panasz, tehát igazából ez a normakontrollos tevékenység, vagy akár a bírói kezdeményezésekre a döntés, az ugye, tehát ugye felfüggesztik a rendes bírósági eljárást, az alkotmánybíróság nem foglalást. Szóval ezek a típusú döntések nagyon elenyésző számban vannak jelen a, a bírák munkájában. Viszont ami érdekes a 319 ügyhöz képest, ami fél év alatt érkezik, hogy 361-et zártak le az első fél évben. Tehát,
3: hát még ugye a korábbi évekből. Hát de hát azt ő...
1: mondom, tehát hogy nagyon kevéssé tudják az ügyhátralékot feldolgozni a bírák. Dacára hát, annak, nem, hogy én kevés ügy értek, azért
3: nem, 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 nem Pörög túlélt, hiszen 15 alkotmánybíró van, és nyilván, tehát ez ennek ez, ez, a beszélgetésnek a keretét túlfeszíteni, de hát halálosan nem Pörögnek is, hát ugye vannak olyan nagy volumenű ügyek, amiket szándékosan parkoltatnak, hát hogy csak két példát mondjak megint csak a saját frakciusomból, lassan két éve nem döntenek el, nem döntik el az Akadémiai Szabadságügyét, ugye a Színművészügyi Egyetem. Elfoglalásával, így hallgatóinak és oktatóinak panaszát. Már lassan két éve nem döntenek például a tényleges, illetve a pedig Szolákulban elmarasztalások 50 azóta is magyarország és a sor még hosszabb ö, folytatható lenne. Itt, az, itt a remek alkalom, hogy az Alkotmánybíróság most megváltoztassa ezt a rendkívül kínos és a jogállamisággal nem hogy össze gyakorlat. Hát gyakorlatát. Meglátjuk, eddig az Alkotmánybíróság azért eléggé bele a. Nemzeti együttműködés rendszerébe, itt azért most kicsit kisebb olyan belőre és elkezdjen dolgozni.
1: Világos. Valóban
3: a... nagy valóban ügyekben.
1: Akkor, akkor már csak egy kérdés van, ugye e, szerintem egyébként a, a tanévkezdés miatt is fontos lenne a sztrájkjog, jog, amúgy. Tehát, hogy az, az nem csak a katasztörvény ilyen, amit te is említettél, hanem azért a sztrájkszabályozás, szabályozás, de az extra profit adó szempontjából is fontos lenne a gyors döntés. Mert ugye itt a Ryanair. Fordul, odafordulása kapcsán, ugye az a kérdés, hogy vajon egy, egy olyan ágazat adóztatható-e ilyen alapon, amely ugye a pandémia alatt végig defenzívában van. De hát ugye ez egy praktikus szempont, nem, az, nem ez az alkotmányjogi érv ami alatt.
3: Igen, amely igen, abszolút érzé, a férdés ne esik, itt most nem valami fajta politikai panfetet kívánok vagy fiatal megfogalmazni az alkotmánygyarorságot szemben, hanem ezek kiemelten fontos közleti kérdések, aminek kiemelten nagy jelentőségű alkotmányjogi vonalata is van, amit kötelező mindenkire egyértelműen kötelező erővel, csak és kizárólag az alkotmánybíróság, nem csak az alkotmánybíróság értelmező az adtörvény, azt teszünk, az, az alkotmánybíróság tudja mindenkire kötelező érvényel ezt megtenni. Ezeket a nagy volumenű kérdéseket hogy egy válságban hogy lehet megváltoztatni évközben, emberek százalét érintő adószabályokat. Lehető nagyvátokra extra profit adót kivetni. Ezeket meg kell válaszolni, hát a SkyFök az egy ugye, nettó hatalomtechnikai elnyomó intézkedés, ugye az egy másvontalan ernek, az nem a gazdasági világválsághoz kapcsolódik, de az is nagyon fontos kérdés. Tehát ezeket a dolgokat azért kell elmenteni, mert. Amíg ezek a kérdések alkotmányok értelmében függőben vannak, egyébként maga a kormányzat sem tudja, hogy mi lesz az ő játéktere, meg a mozgástere a válság kezelésekor, ami egyértelműen itt van. És ugye hát, nem tudjuk, hogy a válság erősödni fog, vagy enyhülni fog, reméljük, hogy enyhülni fog, de hát az biztos, hogy még csomó lépésre szükség lesz. És hát mindenkinek tudnia kell, hogy körülbelül mire számítson, mert a kiszámíthatóság és stabilitás az mindenkinek érdeke. Az alkotmánybíróság ehhez abban tud hozzájárulni hogy gyors, egyértelműszerűleg megfelelő szakmai színűval döntéseket hoz.
1: Dani, Ez a dolguk, ezért
3: fizetjük őket.
1: Dani, miközben lezárjuk a beszélgetést, arra kérlek, hogyha talán holnap kiállnak sajtótájékozat tartani, hogy megvan a döntés a benzinkutak ügyében akár, vagy egy, vagy egy hasonló ügyben, akkor mindenképpen beszéljünk.
3: Jó, állok a rendelkezésre természetesen egyik is, és nagyon szépen köszönöm a megfelelő megkívást. Én,
0: én köszönöm, minden jó, szia! Minden jó, szervusz! Piritefem, 92 9. A nagyváros hangja
2: Egyre több hír és nyilatkozat foglalkozik a nukleáris fegyverekkel, és merül fel a kérdés, hogy mekkora is napjainkban az atomfenyegetettség. Növekedni látszik az országok közötti konfliktus. Mozgósításokról hallhatunk például Tájván tekintetében is. Mire számíthatunk? Mekkora a probléma? Tarjányi Pétert, biztonságpolitikai szakértőt kapcsoljuk.
1: Jó reggelt, kívánok Péter! Szét, jó reggelt! Igen. a hallgatókat és mentés. Nagyon jó ez a blokk olyan szempontból, hogy ezek azok a kérdések, amelyek nagyon foglalkoztatják a közvéleményt. Ugye itt van az Atomsorompó Egyezmény szokásos felülvizsgálatáról szóló konferencia, amely ugye New Yorkban van, ahova Valenyimir Putyin videóüzenetben küldött hát mondjuk azt, hogy iránymutató sorokat, vagy mondatokat. Ahhoz képest, hogy ő egy hadban álló fél ugye, a, a, abban a háborúban, amit gyakorlatilag ő indított, hát egy ilyen, akár John Lennon is megénekelhette volna ezeket a mondatokat.
6: E, azt kell megértenünk, hogy egy kettős kommunikációt folytat folyamatosan Oroszország, tehát miközben az, Ténylegesen így igaz, amit ő mondott, hogy te ténylegesen egy ilyen nagyon békés és így nagyon normális hangot megütt fel, tájékoztatta úgymond a világot Oroszország stratégiájáról a tekintetben, hogy nem szabad atomfegyvert alkalmazni, hiszen akkor elpusztul teljes egészében a, a bolygónk, ami egyébként igaz. Ekközben azért azt nem felejtsük el, hogy az elmúlt fél évben hát nem tudnám már két kezemben megszámolni, hogy hány esetben alkalmazta azt a fajta retorikát az orosz kommunikáció, amiben taktikai atomfegyverrel fenyegették meg a, a, a világot, illetve azzal is, hogy adott esetben ezeket a fegyvereket például Finnország és Svédország NATO csatlakozása kapcsán sokkal-sokkal közelebb hozzák Kelet-Európa határaihoz. Adott esetben az a közelebb hozás, ez akár ilyen 60-100 kilométeres távolságot is jelent. Tehát igazán az, hogy mint mond Oroszország e tekintetben, azt, azt én nem tartanám mérvadónak. Az nagyon-nagyon lényeges, hogy ténylegesen két fegyvertípust különböztessünk meg. Az egyik a hadászati atomfegyverek, a másik a, tata, a taktikai atomfegyverek világa. Utóbbi, tehát a taktikai atomfegyverek világa olyan eszközökből áll, amelyek olyan pusztító erővel rendelkeznek, amelyek nem törölnek el adott esetben egy országot, ennek ellenére pokoli fegyverekről beszélnünk, hanem mondjuk egy harcászati helyzetben alkalmasak arra, hogy mondjuk egy fronton, tehát egy területen egy városhoz köthetően áttörhessenek valamilyen erők egy-egy háborús helyzetben. Ezért is mondták egyébként az rosszok például Luanszk és Dombas térségében, amikor nagyon-nagyon erős ukrán ellenállásba ütköztek, hogy jól vigyázzon a világ, és különösen a nyugat, hogy mennyire támogatja fegyverekkel például Ukrajnát, vagy adott esetben, ha Ukrajna olyan fegyvereket kapna, amivel sorozatban támadásokat tud indítani Oroszország ellen, hogy például ezekben a térségekben ilyenfajta taktikai atomfegyvert be lehet vetni. Hogy méretét értsük, nem tudom, hogy emlékszik-e Beirutban volt az a robbanás a,
1: a... Novák Andris a helyszínről jelentkezett, emlékszem.
6: Igen, ugye ott egy ilyen műtrágyához kapcsolódó robbanás történt, annak az átszámítása, tehát ami romba döntött. Valami egy egészen
1: egész, súlyos között. szám volt, hogy 150 tonna nem tudom micsoda robbant fel.
6: Hát több volt az, 2700 tonna, mint át. hogy, De hogy <gül> rosszul ennek, emlékeztem. Ennek a, a hatóerje 0,2, tehát 0,2 kilotonnás atomfegyvernek felel meg. A legkisebb taktikai atomfegyver az 0,3 tonnás. Ilyennel több százal rendelkezik Oroszország. És egyébként rendelkeznek ilyennel nyilván NATO országok is. Tehát 0,3 tonnás atom töltettel mondjuk egy ilyen bejrút méretű város. Csak ezt azért mondtam el, hogy értsék a hallgatók, tehát ez egy példa, Igen. hogy miről beszélünk. És van a hadászati atomfegyverek világa, hát ez, ez viszont tényleg a pusztítás továbbja. Itt olyan méretű fegyverekről beszélünk, amiből adott esetben egy rakétával, mondjuk egy ukrajna méretű országot tényleg el lehet törölni teljes egészében a, a földszínéről. És e tekintetben van, tehát a, a hadászati atomfegyverekhez kapcsolódóan ténylegesen igaz az, alap, az, az alapállítás, hogyha mindegyik atomhatalom elkezdi egymást ilyen eszközekkel lőni, akkor elpusztul a bolygónk igazán. A szakma ezt úgy fogalmazza meg, hogy a taktikai atomfegyvereket, tehát nem a hadászoké, hanem a taktikai atomfegyvereket azért találták ki az atomhatalmak, hogy adott esetben, ha lenne egy háború, azért egymással tudjanak ilyen fegyverekkel is háborúzni. Mik? Szerencsére ez nem történt meg az elmúlt 70 évben. És ezért van ez a fajta atomsorompós egyeztetés, amiben rendszeresen megerősítik az atomhatalmak, hogy nem kívánják ezeket az eszközöket alkalmazni. Viszont, és itt jön a kettős beszéd, mert további a megint csak, hogy minden mást egyébként alkalmazhat. Például Oroszország is, tehát bejelentette ugye Putyin elnök, hogy kér, mi nem fogunk atomfegyvert alkalmazni, ettől ugye fölélegzik a világ, ugyanúgy, mint előbb ön is, de egyébként mondjuk a legpusztítóbb vákumfegyvereket, vákumbombákat uh-huh. simán alkalmazzák a hadszintereken, és ezt úgy tudják mondani, hogy nézze meg a világ, hogy ők egyébként mennyire békésen állnak mindenhez, hiszen tömegpusztító fegyvert nem alkalmazva, de minden más igen.
1: Másfél percünk maradt, úgyhogy két kérdésem van még. Az ENSZ főtitkára, ugye António Guterres azt mondta, hogy a nukleáris veszély korszakába léptük, és mindennél közelebb vagyunk, egy tévedés akár súlyos következményt hozhat magával. Mennyire reális ez a veszély, tehát hogy ugye Irán kapcsán felvetik a szakértők, hogy kell-e tartani attól, hogy atomfegyvert állít elő az ország.
6: Visszafele haladnék, tehát ez egy sajnálatos hír az elmúlt négy-öt napban, hogy Irán bejelentette, hogy képes atomfegyvert előállítani. Ez ez hosszú-hosszú évtizedek óta probléma volt, és eddig a világ lassítani tudta ezt a folyamatot. Most Irán azt jelentette be, hogy erre ténylegesen képes. Ez nem biztos, hogy igaz. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Izrael, az Egyesült Államok hírszerzése ezerrel dolgozik azon, hogy pontosítani tudja ezt az információt. Ha ez ténylegesen igaz, akkor ez baj. Tehát akkor a világunk megint nem annyira biztonságos, mint mondjuk egy héttel korábban. És ténylegesen azt kell látnunk, hogy attól, amit előbb mondtam, hogy az elmúlt 70 évben nem alkalmaztak, vagy 77 évben nem alkalmaztak a bolygón atomfegyvert, az nem jelenti azt, hogy az elkövetkező időszakban még egyszer mondom, nem hadászati atomfegyverre gondolok, hanem taktikai atomfegyverre. Hiszen vannak olyan fajta háborús gócok például Oroszország és Ukrajna között, ahol az egyik résztvevő ugye atomhatalom Oroszország nem alkalmaz adott esetben taktikai atomfegyvert, úgyhogy ilyen szempontból az ENSZ egyetértek, hogy annyi válság van a világon, és ténylegesen olyan magas a feszültség, hogy ilyen szempontból lehet, hogy 77 évvel ezelőtt ésemény valamilyen helyzetben nyilván kisebb fegyvertípussal, de megismétlődhet.
1: Pétert Péter, mi a mit tragédiánk? Hogy egy, ilyen, hogy egy ilyen válság gócottaj van, nem tudtuk átbeszélni, miközben egyébként ott helyzet van, mert lejárt Sajnálom. az időnk.
6: Majd legközelebb.
1: Igen. Legközelebb feltétlenül, és köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen, szép napot. Minden jót. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Való igaz, és akkor folytatjuk uh, egy olyan témával, amely az a visszatérítésre uh, Fókuszálma, hát az az igazság, hogy készítette a KNTH egy olyan elemzést, amely a biztosító, ugye az életbiztosítások piacán egyik vezető biztosító, amely hát azt a kérdést elemzi, hogy mi is történt a visszatérítést alkotó pénzmennyiséggel, és már is köszöntöm a vonalban székei Pálmát a KNTH biztosító életbiztosítás és értékesítési csatornák vezetőjét. Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak is. Igen,
1: a, a, én a, az erőszóló hírt az MTI-ben és a Magyar Nemzetben is olvastam, sőt reggel szemléztem tegnap az ATV-ben, az online nap szemlében, mert azért a, azt tudtuk, hogy egy jelentős segítség lesz azoknak a családoknak, akik egyébként sincsenek feltétlenül rossz anyagi helyzetben, de ezzel összefügg ezzel a prekoncepcióval, amit most én elmondtam, az, hogy mire költötték a pénz egészét vagy részét.
7: Igen, tehát mindenféleképpen ez az esziel visszatérítés javított az embereknek a pénzügyi mozgás terén, hiszen egy soron kívül érkezett extra pénzről beszélünk, ami egy bizonytalan gazdasági környezetben, és az emelkedő ára kellemezte helyzetben érkezett meg a háztartásokhoz. Az idejévelején ugye a gyerekeket nevelők visszakapták a múlt évre jutó személy jövedelem adó összegét, és az érintett háztartások különböző összegeket kaptak. A K&H biztos felmérése szerint a visszatérítésre jogosult családok átlagosan olyan 600 ezer forint extra bevételhez jutottak. Ugye mi volt a szabály? A szabályok szerint egy-egy érintett maximum 809 ezer forintot kaphatott vissza, így egy kétkeresős család akár 1,6 millió forint extra bevételhez juthatott. A felmérésünk részletes adataiból látható, hogy mivel országos szinten jelentős eltérések vannak a fizetések között, ezért hogy az SZIA visszatérítés összege is különbözött. Tehát a válaszadóknak a 20% olyan 250 ezer forint alatti bevételről számolt be, még a további 21-21%-uk ilyen 250 000 és 500 ezer forint, illetve 500 és 750 ezer forinthoz jutott. Vagyis a kutatásban szereplők esetében 10-ből 4 háztartásnál, 250 és 750 ezer forint érkezett a családi költségvetésben.
1: Világos, ugye a minden tizedikből kilenc megkérdezett ö, ö, alapján azt lehet mondani, hogy átlag 596 ezer forintot kaptak a családok, ugye? Ami egy Igen. jelentős segítség, majdnem 600 ezer forint.
7: Igen.
1: Ugye? Na most azt is... Kimutatták, hogy a költések összetétele az milyen irányban vándorolt. Erről mit lehet tudni?
7: A kutatásunkban az egyik fő kérdés az volt, hogy ezt az extra egyébként pedig jelentősnek mondható, hogy ön is említette bevételre, bevételt, mire költötték a háztartások. Itt fontos tudni, hogy az idén, ugye még a járvány azért érezhető negatív hatásai jelen voltak a piacon, az alapanyag és nyersanyag drágulás, ugye az ellátási gondok mind nemzetközi, mind magyar szinten egy bizonytalanságot okozott, és ölökést is adott az inflációnak. Aztán továbbrontott a, a helyzetet, ugye az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus, ez további áremelkedést okozott nemzetközi szinten is. Így sok háztartásban az extra pénz, illetve annak egy része a megnövekedett mindennapos kiadások finanszírozására szolgált. A felmérés szerint az SCA visszatérítés 33%-át a mindennapos kiadások finanszírozására költötték a válaszadók, és a, a visszatérítés összegének további 33%-át megtakarítása fordítószákat megkérdezettek. A 14%-ot az adósság és a hiteltörlesztéssel. És ugye a fennmaradó kérdéses 20%-, ami, ami fennmaradt, az eszél visszatérítésből, a válaszadók többsége azt jelezte, hogy utazásra, szórakozásra, illetve a különböző nem a mindennapi vásárlások körébe tartozó termékek beszerzésére költötték. A, az egyik legfontosabb adat ebből számunkra az volt, hogy a beérkező pénz 33%-a gyarapította a megtakarításukat. Ez, ez pedig ugye a pénzügyi tudatosságra utal. És Az is kiderült az eredményekből, hogy ahogy nőtt a jövedelem, ugye annál jobban megengedették maguknak a válaszadók, hogy ne költsék el ezt a pénzt. Természetesen ugye az alacsony és a közepes jövedelmek körében a, csak a visszatérítés 20%-a ment a megtakarításba, még a magasabb jövedelmek esetén ez 43%-ot tett. Ez is egy
1: nagyon érdekes adat, és nyilván a visszatérve az elejére, amit mondod, hogy ha nem ekkora az infláció, akkor valószínűleg a megtakarításhoz hasonló mennyiségű pénz az nem megy el a mindennapi kiadásokra is, tehát... Tehát nyilván ez, ez ezbe, erre, erre, ugye ebbe belejátszott, hogy, hogy ilyen mennyiségű pénzt kellett fordítani ugye a mindennapi megélhetésre.
7: E, igen, e, egyet kell értenem. Tehát az, az biztos, hogy ugye a, a magas infláció sokan ugye a magasabb havi költséget jelentő napi szintű vásárlásokhoz, ezen belül ugye élelmiszervásárlásokhoz is felhasználták a, a pénznek egy részét, és akik az eszél visszatérítésből származó pénznek egy részét megtakarították, különböző célokat jelöltek meg, ami szintén nagyon érdekes, uh-huh. hogy a legtöbben a válaszadóknak a 41% a lakásfelújításra költette ezt, vagy költeni ezt az összeget. Értem. Főleg ugye a 30 és a 39 éves korosztály a keleti ország részben is falvakban. Élők, még ennél is magasabb arányban jelölték meg a fellakás korszerűsítésre szánt összeget. A válaszadóknak a 36%-a ilyen általános tartalékot képzett ebből a pénzből, de nagyon sokan említették a gyermekeknek a tanítatását, ez egy 30%-os volt ezen válaszadóknak az aránya. Ami számomra... Egy picit elkeserítő, hogy a nyugdíj megtakarítást összesen 12%-en vitettem, ami megítélésem szerint alacsonynak mondható, pedig ez az egyik leglényegesebb hosszú távú megtakarítási forma. tehát Itt látni kell azt is, hogy az öngondoskodás, a nyugdíjas évekre való felkészülést érdemes minél előbb elkezdeni, annál nagyobb összekezjutnak jutnak majd az érintettek. És szintén lényeges, hogy az öngondoskolást több formáját köztük így ugye a nyugdíjbiztosításokat az állam is támogatja, mégpedig adó visszatérítéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy évente befizetett összegnek a 20%-át, de maximum 130 ezer forint adógyóvá, és kaphatnak visszatérítet.
1: A visszatérítésből azzal... így visszatérítés, plusz visszatérítés is lehet. Így. Így van. Köszönöm szépen, Pálma, az elemzést, és hát nyilván az önök számára egy szakmai kiinduló pont is lehet ez a kutatás, nekünk meg érdekes információ volt. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget viszont. Spirit Sperity FM. 92 9. A nagyváros hangja.
2: Vállaljanak a nagyvállalatok is megfelelő részt a közterhekből. Kéri az LMP. Az ellenzéki párt ennek érdekében társasági adójavaslatot dolgozott ki, és petíciót fogalmazott meg. Amelynek részleteiről csárdi antallal az LMP frakció vezető helyettesével beszélgetünk.
1: Jó regelt kívánok csárdi antalnak.
8: Szép jó reggelt kívánok!
1: Uh, ugye egy olyan helyzetben próbálkozik az LNP, a társasági adó, ugye ezt azt hiszem, hogy 9%-os kulcsával, ugye? Jól olvastam? Ami. Amely, uh, igen.
8: Két kulcsos lenne a, a javaslatban megfogalmazott adómérték. Uh, az alsó kulcs az 9% lenne, és 500 millió fölött nyeresség esetén az 500 millió fölötti résznél viszont 25%-os magasabb második kulcsot ugye, már most is 9%
1: igen de, de csak egy kulcs van a társasági adóban tehát, hogy ugye egy olyan helyzetben ezt kezdtem el mondani amikor egyébként a, a verseny hátrány előidézése alapján a globális minimál adót simán visszaverte a magyar kormány egyetlen kormányként azt szám hogy a világon igen. Ugye? Tehát, hogy az a, ezzel a javaslattal nyilván azt fogják szembevetni, vagy kifogásolni benne, hogy hát ez ugyanúgy versenyhátrányt jelent majd, ez a magasabb adókulcs, mint a, mint a másik elfogadásra lett volna, ehelyett persze a katásokat adóztatják, persze.
8: Hát, ugye erről beszélünk, hogy ma ö, egy olyan valóságpolitikát folytat a kormány, ahol a terheket, ö, és itt beszélhetünk a válságterhelyről, de beszélhetünk általában azoknak a közszolgáltatásoknak, a költségéről is, amikre rendkívül nagy szükség van. Kizárólag, vagy szinte kizárólag a magánszemélyek, az adózó magánszemélyek viselik. És csak mondanék egy példát csak, hogy mindenki számára érthető legyen. Megvizsgáltuk három céget a társasági adófizetés arányaiba, és azt találtuk, hogy a MOL, a Richter és az Audi ZRT-t néztük. Az Audi ZRT nyeresség arányosan 0,89% nyereség adót tehát nem éri el az 1%-ot. A Richter adó aránya 3%-ak százalék, tehát, mm-hmm. tehát egészen horribilisan alacsony, míg a mol azt találtuk, hogy az adózás utáni nyeressége magasabb volt, mint az adózás előtti nyeressége. Tehát azt látjuk, és egyértelműen igazolják a számok ezt az állítást, hogy a nagy cégek, elsősorban a multinacionális cégek különböző adótechnikák révén egyáltalán nem vesznek részt a közterhek viselésében.
1: Mert hogy a, az, úgy, az úgy jöhet ki, hogy az adózás előtt a nyereség kevesebb, mint az adózás után, hogy különböző adó elkerülési csak kizárólag adó elkerülési nem, technikát? Nem nem, nem, nem,
8: nem. Ugye a, a 9% és nem adóelkerülési, mert az azt feltételezi, hogy jog járnak el. Különböző adó technikákkal egészen minimálisra csökkentik az adófizetési kötelezettségüket, és úgy lehet magasabb az adófizetés, tehát az adózás utáni nyeresség úgy lehet magasabb, hogy különböző támogatásokat kapnak az államtól, aminek az egyenlege végül az adózás után plusz mutat.
1: Uh-huh. Én úgy tudom egyébként, hogy ezt az ugye azért találták ki, mert hogy ugye a rezsijár, növekedése, emelése, mondjuk ki, az nehéz helyzetbe hozhatja ugye az adózókat is.
8: Így van, így van, és azt látjuk, hogy minden teher, minden teher a magánszemélyekre hárul. Egyébként ebből a, például egy megemelt társági adóból lehetne finanszírozni például épületszigetelési programokat, ami úgy csökkentené a rezsit, hogy nem kellene hozzá életmódot változtatni sem gyakorlatilag. Egy, egy jól szigetelt lakásban értelemszerűen sokkal kevesebb energia felhasználásával lehet megteremteni azt az életminőséget, amit megszoktunk, és, és hát erre gyakorlatilag hosszú évek óta nem hajlandó a kormány, de ugyanúgy a társadalmi adó emeléséből meg lehetne finanszírozni azt a a klímabérlet javaslatot, amit ugye német példa alapján dolgoztunk ki, és ami 5000 forintos havidíjért lehetővé tenni az ország összes közösségi közlekedésének a használatát.
1: Egyébként Parkovics László erre szerintem nyitottnak mutatkozott, amikor látogatást tett Németországba, legalábbis ezeket a híreket lehetett olvasni a klímabérletnál kapcsolatban, de azóta csönd van. Mondjuk.
8: Klasszikus kettős beszélget folytat a kormány, mondanak egy támogató félmondatot, aztán egy héttel később pedig elmondják, hogy mekkora, milyen ördögtől való és elvetemű ötlet ez. De én azt gondolom, hogy tényleg, tényleg azt kell nézni a kormány, nem, amit csinál, és nem azt, amit mond. És az egy egyértelmű olyan képet mutat, hogy, hogy semmilyen olyan. Valódi problémát nem tud és vagy nem akar megoldani a kormány, aminek egyébként hosszú távon a válság alatt is a jövő sikerét garantálná. És ha tegyek hozzá egy picit nem ide tartozó tétel, ilyen a pedagógusok béremelése. Amennyiben a, a pedagógus hiány továbbfokozódik és növekszik a pályahagyók száma, akkor a jövők kerül veszélybe, mert nem lesz pedagógus, aki megtanítja a gyerekeinket, unokáinkat, ami viszont azt fogja eredményezni, hogy nem lesznek versenyképesek a piacon, és én azt gondolom, hogy, hogy ezek értelemszerűen sok pénzbe kerülnek, de azt az, az, az arányt szeretném elmondani, hogy még személyi adóból, és különböző forgalom, forgalom típusú adókból, például az Áfából körülbelül 12-13 ezer milliárd forint bevétele van a költségvetésnek, addig a nyereségadóból ez az összeg nem ér el a 800 milliárdot, tehát még egyszer 130 és 800 Bocsánat,
1: ez, ez véletlenül az volt, hogy majdnem eldöltem a pult mellett, és megtámaszkodtam egy gombban. Ezért elnézést kérek, de minden esetre azt akartam mondani zárásképpen, hogy természetesen ugye a kiadási oldal nagyjából 50 milliárd, tehát ezt úgy kell értelmezni, ezt a 12-13 ezer milliárdot a fogyasztási és adott, hogy ez nagyjából 5 ötödét fe- fedezi a költségvetésnek, kiadási oldalának. De lezárom ezt a beszélgetést, és nagyon megköszönöm, frakcióvezető helyettes úr. Én is köszönöm. Minden jót viszont hallásra.
8: Viszont szép tapot kívánok.
1: És akkor folytatjuk is az adást, hiszen itt van már velünk az ingatlan.com vezetőgazdaság jellemzője Balogh László. Úgyhogy, ugye van bejátszónk ehhez, úgyhogy akkor be is adjuk, és akkor utána folytatjuk.
2: A gazdasági hírek alapján nincs az a szektor, ami ne változna, alakulna át. Nincs ez másképp az amúgy is érzékeny területtel, az ingatlan Az ingatlan.com közleménye szerint vízválasztó hónapok jönnek a lakáspiacon, növekvő kínálat és hosszabb értékesítési idő jellemezte a júliust. Balog Lászlóval az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével nézzük át az elmúlt időszak tapasztalatait.
1: Ha a hallgatók azon mulatnak, hogy én nagyon fáradt is és ezért dőlök el, nem, csak áthelyeztem a test bocsánat. Itt van velünk Balog László, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen,
1: na most a, a piac az nem annyira instabil, mint ahogy én állok, uh, ugye azt látjuk, hogy bizonyos tényezők, felhagyják a keresletet, mások visszafogják, de az biztos, hogy a legfrissebb felmérésben hát a, a attól eltérően is megállapították, hogy hol keresletnövekedés van, hol csökkenés, hogy milyen településről beszélünk.
5: Igen, azt lehet mondani, hogy, hogy stőszerű legyek, hogy az ingatlan piac is áthelyezi a súlypontját, a, mégpedig Abból a szempontból igaz ez, hogy már a koronavírus járvány és minden más ö, ö, szörnyű hír, hírt megelőzően, nagyon most az utóbbi hónapokban ért bennünket, ez változás, illetve egyéb ö, történések, például a hitelkamata, a drasztikus drágolása, már megfigyelhető volt, hogy inkább a kisebb települések irányába mozdulnak a vevők, mert ott még lehet találni megfizethető áron lakást. Ez júliusra, oda vezetett, vagy ahhoz vezetett, hogy az értékesítési idők folyamatosan nőnek, szinte minden település típuson, kivéve a községekben. Budapesten és a megyeszékhelyeken igen látványos a növekedés, mert Budapesten körül egy héttel, a, vagy két héttel, a megyeszékhelyeken pedig egy héttel tovább tart eladni a lakásokat. Ez megközelítőleg két hónapot jelent, de még mindig a megyeszékhelyeken rövidebb idő alatt lehet eladni egy lakást átlagosan, mint a fővárosban.
1: Ez azt bizonyítja valószínűleg, hogy a gazdasági környezet nem kedvez a lakásvásárlásnak, jól, jól gondolom ezt?
5: Az biztos, hogy a a vásárlóknak most sokkal több szempontot kell mérlegelni egy-egy döntés előtt, mint korábban, és az is látszik, hogy eddig kivárás volt a piacon, és most már stabilan kijelenthető, vagy biztosan kijelenthető, hogy tavasz óta történt egy olyan fordulat is a lakáspiacon, hogy újra elkezdett erősödni a kínálat. Ugye az elmúlt egy-két évben folyamatosan szűkült az a választék, amiből a vevők válogatni tudtak, ami részben annak is köszönhető volt, hogy a, főleg az elmúlt néhány hónap változásai miatt elbizonytalanodtak a vevők, és mivel Magyarországon az emberek t- több mint 90%-a saját ingatlanban él, ezért hogyha nem veszek, akkor valószínűleg el sem adok. Tehát már mm-hmm. ez, ez is szűkíti a kínálatot. És most történt egy fordulópont, mert hónapról hónapra több hirdetést adnak föl a tulajdonosok és az ingatlan közötti tök, mint az azt megelőző hónapban, ugyanakkor ezt a megnövekedett kínálatot már nem tudja felszívni a kereslet. És általában ezek az első jelei annak, hogyha valami fajta fordulópont áll be a lakáspiacon, ez az árakban még nem nagyon mutatkozik meg, de előbb-utóbb, hogyha valaki kényszerhelyzetbe kerül, mert muszáj lesz értékesíteni a lakását, például vagy azért, mert olyan élethelyzetváltozáson megy keresztül, hogy változtatni kell a lakhelyén, például, hogy gyermek születik a családba, és kinőtték már a lakást, vagy összeköltöznek a párok, vagy szétválnak, ez mind-mind valamilyen nyugatlan szokott magával hozni, vagy hogyha például itt a aktualitásokat pedzegetve a rezsif, költségek úgy elszaladnak, hogy azt már nem tudja föntartani, vagy nem szeretnél szeretné szöntartani és kifizetni, és inkább egy kisebb energiatakarékos otthonba költözik, akkor lehet, hogy az árakat is lehet kell venni, hogy gyorsan elmenjen az ingatlan.
1: Miközben egy múlt heti beszélgetésben az derült ki, hogy milyen válság van az építőiparban, a közben azt lehet mondani, hogy 16 kal több a kiváltott építési engedély, mint egy évvel ezelőtt, ami azt mutatja, hogy azért valami fajta ösztönzés van, nem tudom, hogy az az áfa miatt van-e, de minden esetre egy percünk maradt a beszélgetésből, úgyhogy gyors választ kérek, ha lehet. Tehát, hogy az új lakások ugye drágábbak, és mégis arról van szó, hogy építési bum sejlik fel.
5: Igen, ez így van. Ugye eredetileg 2022-ig vég- szerzett építési engedélyekkel 2026 végéig lehetett 5%-os Áfával lakást építeni és értékesíteni, úgyhogy ezért a nagyobb fejlesztők betáraztak az építési engedélyekből, de félő volt, hogy ezeket a projekteket nem indítják meg ebben a gazdaság, bizonytalan gazdasági környezetben, úgyhogy valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy főleg a kisebb fejlesztők, Ikerház, családi építető, vagy néhány lakásos ház építetőket próbálják ösztönözni a projektek elindítására, és ezért tolódott ki újabb két évvel az 500-os ÁFA eredeti idő, időtartama.
1: Balog Lászlónak az ingatlan.com vezetőgazdaság vezető, vezető, gazdasági elemzőinek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt, kívánok polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim és mindenkinek szép napot, akik és szeretnének válni hölgyeké, urakká. Egy érdekes témát fogunk először megbeszélni, mert hogy itt lesz velünk Jóhánszerik az Ökológiai Kutatóközpont munkatársától. A hódókkal kapcsolatban van egy új szabályozás, amely a gyérítésre vonatkozik, hogy mi az? kiderül a beszélgetésből. Megbeszéljük a fuvarozók ibar testületének ügyvezető főtitkárával azt, hogy miért fordultak a kancellária miniszteréhez. Aztán beszélünk egy kicsit a szlovák kormány helyzetéről, és végül a napelemmel csökkentett rez- rezsiszámla esélyeit kutatjuk, a végén pedig tervezzük, hogy konzúzsával fogjuk zárni a műsort. Reméljük, hogy ez így is lesz. Akkor kezdjük is.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Új rendelet látott napvilágot júliusban a védett és fokozottan védett állat- és növényfajokról. A paragrafus módosításoknak köszönhetően például a hódok már nem csak közérdekből, hanem az erdő- és mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében is gyéríthetőek lesznek. Miként látják a változásokat a szakemberek? A felmerült kérdésekre Juhász Erika, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa válaszol
9: rádiónknak.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na most. Az a kérdés, hogy átgondolt, alaposan megszerkesztett országos hód stratégia, az az hol késik?
9: Ez tulajdonképpen egy nagyon jó kérdés, hiszen erre már nagyon fontos lett volna gyakorlatilag egy 30 évvel ezelőtt is gondolni, és megalapozni azt, hogy mit fogunk csinálni abban a helyzetben, hogyha jelentős problémát okoz a hót, például a gátépítésével vagy a töltés megforrásával, és ezt a problémát nem csak jogszabályi módosítással, hanem ehhez anyagi forrás rendelésével is kell orvosolnunk. És jelenleg ez nincs egész biztosítva, tehát vannak olyan helyzetek, amikor például egy helyi önkormányzat van bajban, vagy egy helyi közösség van bajban, és jelenleg nagyon nehéz kisakkozni azt, hogy tulajdonképpen kifitesse akár hogyan oldják ezt meg.
1: Az, az miért fontos egyébként? Mert hogy, ha jól értem, akkor, akkor a hód elszaporodása az, az bizonyos helyeken probléma, de másfelől meg az élővilág tápláléklánc szempontjából, meg, meg alapvető fontosság, hogy például a azok a hódok, akik a gátépítésben, hogy milyen részt vesznek, vagy esetleg megfúrják a gátat, hogy azok, azokat ne nagyon veszélyeztessék.
9: Igen, azért is lenne nagyon fontos, hogy egy átgondolt stratégiát alakítsunk ki, mivel a hódnak bizonyos tevékenységei, bizonyos hatásai természetvédelmi szempontból érdekünk. Tehát van olyan, hogy mondjuk a hód egy nagyobb és más szempontból nem veszélyeztető módon egy területet eláraszt, és akár több hektár kerül ilyen módon víz alá, akár állandó, akár időszakos jelleggel, ezzel pedig egy értékes vizes élőhely alakul ki, amely például kételtű fajoknak biztosít jelentős szaporodóhelyet, ezres tízes nagyságrendben szaporodnak rajta a védett kételtű fajok, amelyeknek az állományai európai szinten veszélyeztetettek a klímaváltozás miatt. Ezen kívül védett és fokozottan vélet madárfajoknak jelentenek fontos élő, szaporodó és táplálkozó helyet, és ezeket az élőhelyeket, hogyha súlyos emberi érdeket nem veszélyeztető módon alakulnak ki, akkor meg kellene próbálnunk valahogy védeni. Ebben pedig érdemes lenne érdekeltéteni a terület tulajdonosát is valamiféle támogatással például, és jelenleg ez sem megoldott, illetve azonnali beavatkozás kellene bizonyos helyzetekben pedig, ahol a, mondjuk egy hídláb alámosásával fenyeget a hódnak az elárasztatási tevékenysége. Tehát ki kellene jelölnünk olyan területeket, ahol a hódnak a hatásait következetesen védjük, és olyanokat is, ahol rögtön beavatkozunk, illetve egy átmáti zónát, ahol egy alapos megfontolás után akár hosszasebb engedélyedési eljárást követően lehet a beavatkozásokat megtervezni. De ha, valamikor nincs idő
1: Ha jól értem, akkor a szegény hód az ugye azért van nehéz helyzetben, mert ugyanazt csinálja a híd lábánál, mint amikor különleges védett fajokat ment, ugye? Tehát, igen, hogy... és ő
9: nem érti a kettő közötti igen. különbséget. Tehát nem ő csak, ő csak, ő csak állapít, ás, meg áttör, de,
1: de hogy gyakorlatilag az az ő pehje, ha rossz helyre született rosszkor.
9: Igen, és ő mindenhol szeretné ezt megvalósítani, ezt a saját elképzelését. Valahol nem engedhetjük neki, és valahol pedig óriási érték, hogyha engedjük neki, mert segíti a vízmegtartást, a klímaváltozás elleni küzdelmet, a biodiverzitás megőrzését, védett fajok állományainak megőrzését. És erre kellene egy terület alapú stratégia, amelyben lehetővé tesszük azt, hogy a természetvédelmi szempontok érvényesüljenek, a veszélyes helyzeteket elkerüljük, és ezt átgondoltan és gyors döntésekkel.
1: Egy olyan országban, ahol nincsen külön környezetvédelmi minisztérium, miben lehet bízni, hogy a hatóságok hogy tudják azt eldönteni, hogy most akkor jó helyen ölik a hódot, vagy nem, és ezt ki ellenőrzi?
9: Nagyon jó lenne, hogyha erről párbeszéd születne. sokféleképpen meg lehetne valósítani. Elsősorban az lenne fontos, hogy a tudományos kutatási eredményeket és a nemzeti parkok adatait ehhez figyelembe vegyék, És és akár nagyon jó lenne az, hogyha tudnánk erről közvetlen módon kommunikálni, hogy melyek azok a területek, amelyeknek a megvédése fontos. És ugyanígy jobban, tisztábban látnánk azt, hogy melyek azok a területek, ahol valaki, akár egy önkormányzat, akár a vízügy úgy látja, hogy itt a hódnak a hatása különösen problémás lehet a következő időszakban, és arra felkészülhetünk. Illetve vannak olyan hatások is, mint például, amikor egy parkban, arborétumban jelenik meg a hód, és ezt az állapotot, az ember által kialakított kultúrkörnyezetet szeretnénk védeni, és ilyen esetekben is meg lehetne határozni olyan területeket, ahol nem szeretnénk, hogyha a hód rágás ezt alakítaná. tehát ott például akkor nem a gát szempontjából, hanem a rágás szempontjából gondolunk arra, hogy ide nem szeretnénk hódokat.
1: Igen. Hát ugye a Környezetvédelmi Minisztérium nem léte, az a természetvédelemnek is egy jelentős hiátus. Azt remélem, mivel egyébként azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb beszélgetés volt az ma reggel, mert azért, ha jól értem, ennek azért súlyos következményei vannak, hogyha nem ott gyérítik a hódot, ahol... Kellene. Szóval, hogy azt remélem, hogy ebben az ügyben azért a szakmai párbeszéd hamarosan elindul, és legalábbis valami fajta észszerű gyakorlat alakul ki. Nagyon köszönöm Juhás az ökológiai kutatóközpont munkatársának a beszélgetést.
9: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Visszonthallásra!
0: Spirit EFM 92 9. a nagyváros hangja.
2: Hétfőn levélben fordult Gulyás Gergely miniszterhez a fuvarozókat képviselő két legmeghatározó magyar szervezet. Arra kérik a kormányt, hogy indokolják meg, ők miért nem részesülhetnek a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár kedvezményben. A kormány szombaton jelentette be, hogy a 480 forintos árstopot kizárólag a magánszemély által üzemben tartott járművekre, a mezőgazdasági gépekre és a taxikra tartják fent. A fuvarozók helyzetéről Dittel Gáborral a magánvállalkozók nemzeti fuvarozóiparral testületének ügyvezető főtitkárával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok, Gábor! Szép
10: jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is!
1: Ugye azt mondják, hogy nem igazán érzik a különbséget a között, ami önök között húzódik a szabályozó szempontjából a, a magánfuvarozó személyszállító és, és az önök iparága között, tehát a közúti fuvarozó között. És egyébként ugye azok a vállalkozók, akik a, az, akiknek önök védik az érdekeit, azok a vállalkozók is nagyot küzdenek azért, hogy hát mondjuk a munkaeszközt elő előtt tudják állítani a fuvarozás szempontjából. És hiszen ők azért súlyos árat fizetnek ma a benzinér ahhoz képest, amit a mondjuk a személyszállítófuborozók.
10: Igen, gyakorlatilag itt a mi kifogásunk az, hogyha a gulyás miniszter úr indokol valamit, akkor annak az indoklásnak alaposnak kell lenni, szakmainak. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy azért, tartja meg az ásapkát a személytaxi szolgáltatásnál, ami egyébként ugyanolyan közúti közlekedési szolgáltatást, mint mondjuk az áruhozás, vagy a magánautóbuszos személyszállítás, mert hogy ő az egyetlen nagy töltség, energiaforrás az a gázolaj. Hát ebben a pillanatban, ha ez elhangzik, akkor a mi tagjaink megkérdezik tőlünk, akik ugye ma a piacon összesen 15 ezeren vannak, hogy Mit tettetek annak érdekében, hogy ha ez az indoklás hangzik el, akkor mi miért nem részesülünk ebben az ársapka lehetőségben, hiszen mi tevékenységünk is nélkülözhetetlen. Az élet bármely területét megnézhetjük, mindenhol megjelenik a fuvarozás. Legyen az termék, szolgáltatás, betegszállítás, tök mindegy, miről beszélünk. Az élet minden területén ott van a fuvarozás.
1: Gábor, az a kérdés, hogy ugye Már nagyon nyoma mól olyan szempontból, hogy az ársapka lekerüljön az üzemanyagról, hogy egyrészt mit gondol arról, hogy ez meddig okozhat problémát ez a különbségtétel önök között, illetve hogy hogy ne okozzon problémát, az a kérdés, hogy milyen reakció jött ezen a hétfői levél után.
10: Igen, tehát azt szeretném aláhúzni, hogy nekünk nem az a problémánk, hogy a kormány úgy dönt, hogy valamely ágazatot, alágazatot megkülönbözteti, legyen ez mondjuk a személytakszi szolgáltató, sőt örülünk neki, hogy egy alágazat egy ilyen lehetőséget kapott. Nekünk az a problémánk, ha az indoklás úgy hangzik, ahogy elhangzott, akkor nincs különbség kettőnk között. Függetve attól egyébként, hogy a, a közúti szolgáltatóknak a többsége, tehát kivég a személytakszisokat, ők április 13-a nulla órától piaci árat, kell, hogy euh, ugye fizessenek, ami alapján minden olyan kér- kérdéskül, amiben a költség megjelenik, ott ezt érvényesíteni kell természetesen. Az egy kérdés, hogy egy adott, vállalko- egy, egy adott közúti közvegő szolgáltató vállalkozó és a megbízója, milyen ö, 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 nagyságrendben tud megállapodni, mert azért azt mindenkinek látnia kell, hogy attól, hogy mondjuk 20%-kal fölemelkedik a gázolajára, nem automatikus az, hogy a fuvardiat is 20%-kal kell megemelni, mert minden vállalkozásnak különböző jellemzői vannak, üzletpolitikája van, és a megbízó is különböző megközelítéseket alkalmaz. De összefoglalva, mi azt gondoljuk, hogyha elhangzik... A kormány részéről egy indoklás, legalább ugyanolyan szakmai igényességet várunk el tőlünk, mint amit elvár tőlünk a kormány, hogyha valamilyen témakörben javaslatot teszünk. Tehát ez a, ez a megszólalásunk lényege.
1: valamiért azt érzem, mivel hogy a, a, a kérdésnek arra a részére nem válaszolt, hogy a kormány mit reagálta megkeresésre, hogy most ugye... Ja, semmit, szer-
10: semmit, bocsánat, semmit, Szerda semmi.
1: reggel van, ugye? Nem azt mondom, hogy a mindennapos gyakorlat azt feltételezni hogy feltétlenül azonnal válaszol a kormány a megkeresésekre, csak azt mondom, hogy hát ugye másfél nap eltelt végül is ez egy nyílt levél. Sok hiradó idézte egyébként ezt a ezt az egyébként, hogy is mondjam, a formál logika szabályai szerint teljesen érthető felvetést. De amúgy, amúgy mi szokott lenni a gyakorlat, ha nem erről az ügyről van szó, amikor az önök érdekeinek a képviseletéről van szó, akkor milyen gyorsan válaszol a kormány?
10: Hát tulajdonképpen, ugye most azt kell mondanom, hogy átmeneti állapotban vagyunk, ugye mert nemrég volt ugye a kormányváltás, ugye az előző kormányjal négy évig voltunk kapcsolatban, ott ugye nagyon közvetlen jó kapcsolatok alakultak, kifőleg azokkal a az állami gazgatási szervezetekkel, akik a mi területünkhöz kapcsolódnak. Most ugye van egyfajta, hát hogy kell ezt mondanom, átmeneti állapot, hogy természetesen mi jeleztük a bennünket, a mi területünket is felügyelő ugye, minisztériumnak, hogy itt vagyunk, vannak ugye megszakadt kérdések, amiket jó lenne folytatni, javaslunk konzultációt. Ugye megtettük azt, hogy az egyik legnagyobb égető kérdéskörben a munkaerő hiányban ugye szerveztünk egy olyan nagy konferenciát, ahol a top 110, tehát a legnagyobb vállalkozások pontták el az véleményüket, jeleztük, hogy probléma van. Várjuk, várjuk azt, hogy gyakorlatilag a... A megkeresésünkre reagálva el tudjunk kezdeni egy szakmai, és ezt alá szeretném húzni minden esetben, szakmai konzultációt, hogy azok a problémák, amelyek ma sújtják ezt az ágazatot, tehát a közüti közlekedési és szolgáltatókat, azokat próbáljuk meg kitenni az asztalra, és nézzük meg szakmai érvek alapján, pro és kontra, hogy miben mit tudunk tenni. Tehát jelen pillanatban az ön kérdésére, Azért gondoltam hogy kicsit bővítettebben válaszok, nehogy tűnjön, hogy mi úgy hogy azt látjuk, hogy semmit nem tesz a kormány, mi elfogadjuk ezt az ártani állapotot, bár most már én azt gondolom, hogy a nyár elteltével itt már kellene több témáról szót váltani, amit egyébként már jeleztünk is, úgy is egyébként, hogy a két legnagyobb szakmai szervezet együttműködés kötött egymással annak érdekében, hogy még még erőteljesebben tudjuk közvetíteni azt a problémát, ami tulajdonképpen nem a mi problémánk. Hát az, hogy itt a költségek elszaladnak, és vannak különböző olyan hiányok, amelyek visszafogják az ország vérkeringésének a működését, az alapvetően nem a mi problémánk, hanem ez egy ország problémája, tehát úgy gondoljuk, hogy ebben a kormánynak mindenféleképpen eszmecserét kell, hogy folytasson, és várjuk a jelzését, és mi még a Duna jegén is, ha szükséges, akkor megyünk, és konzultálunk szakmailag, és ezt mindig alá szeretném húzni, hogy szakmai laktár az érveink, mindig a szakmai, a szakmai igényességgel fogalmazódnak
1: meg. Hő köszönöm szépen, hogy itt volt.
10: Én is köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. Piritefem, 92 9. A nagyváros hangja.
2: Szlovákiában 320 ezer aláírásnál tart a kormány menesztését célzó petíció írta az MTI. Az aláírásgyűjtést a Robert Ficó vezette legerősebb szlovák ellenzéki párt kezdeményezte, de több más ellenzéki párt is támogatásáról biztosította. Mint állásfoglalásukban írták, a népszavazás az egyetlen lehetőség, amely szlovákiában az emberek számára megmaradt arra, hogy érdemben hangot adjanak a kormányal szembeni elégedetlenségüknek. A szlovák kormány körül kialakult helyzetről dr. Stepper Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye ez a népszavazási kezdeményezés ez a ficóféle pártól jött, ugye? De hát itt a kormánykoalíción belül is van egy feszültség, amely hát vagy szakadással fenyeget, vagy pedig mert ugye a miniszterelnök azt mondja, hogy arra játszik a második legkisebb koalíciós partner, hogy kicsinálja a kormányt?
11: Igen, hát ö, a felvezetésre reagálva azt kell mondjam, hogy ö, több érdekes elem is elhangzott. Az egyik ugye ez a toposz, mi szerint ugye a népszavazás itt az egyetlen lehetséges, vagy egyetlen lehetőség arra, hogy, hogy a Smer ellenzékből valamilyen módon változást érjen el. Hát ez lehet, hogy igaz, de összességében azért elég halovány esélyeik vannak arra nézve, hogy ez valóban eredményre fog vezetni. Ami Szerintem sokkal érdekesebb az az, amit ön is említett, hogy a kormány koalíción belüli belső hatalmi viszonyok változása, vagy ez a újrafeltűnő válságokén itt azért időben visszamennék a 2020. február és uh, 2021. áprilisra előtti első nagy kormányválságukhoz, uh-huh. amire nem tudom, hogy a hallgatók mennyire emlékeznek, de ugye eredendően itt a szlovák kormányt ugye a 2020 es ciklusban de még úgy választották meg, hogy Igor Matovics lett volna a kormányfő, viszont ugye nagyon hamar, egy hónappal, másfél hónappal a megválasztása után, már egy ilyen plágiumbotrányba keveredett ő, és Boris Koller, aki ugye a négypárti koalíció másik pártjának a Smerodina pártnak a vezetője. Most itt a belső feszültségek, rögtön az első hónapban kiütköztek, aminek itt az a, Kompromisszum lett az eredmény, hogy Matovics lemondott, és Eduard Héger személyében találtak egy mindenki által elfogadható, legalábbis a kormány oldal számára elfogadható köztes megoldást vezetőnek, viszont ugye Matovics továbbra is tisztséget tölt be. Pénzügyminisztertől. Tehát ő a pénzügyminiszter. Na most itt a nem meglepő módon, a legtöbb országban, ahol külön van a gazdasági minisztérium és a pénzügyminisztérium, itt a két funkció között is, Eredendően feszül egy ellentét, ezen felül viszont azt is látni kell, hogy a gazdasági minisztériumot a Szabadsági Párt kapta Szlovákiában, uh-huh. ahol ugye csúlik. Csulik kezdetektől fog vegyen Matovics ellenes, vagy a Matovics hibáit felnagyító kommunikációt folyt és hát ez eléggé kölcsönös. Tehát itt a mostani válság talán ide megy vissza, hogy gyakorlatilag surikék a Szabadsági Szolidaritás pártban hát igyekeznek ugye már a kezdetektől fogva ugye Matovics ellen pártállást foglalni. És itt a mostani helyzetben ez egy külön nagy nehézséget okoz, hogy nehéz igazán megtalálni a felelősét annak, aki a romló helyzet helyzetért, különösen itt a energiárak elszállásáért felelős, Értemszerűen, sulikék a Matovics portfóliót, még ugye a pénzügyminisztérium a gazdasági minisztériumot hibáztatja. Uh, Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik és legfőbb boka annak, hogy most és ebben a pillanatban igyekszik az SZAS, a és Szolidaritás borítani a koalíciót, hogyha ők ezt valóban komolyan gondolják.
1: Igen, de ugye Eduard Héger azért van nehéz helyzetben, mert Matovics nem csak pénzügyminiszter, hanem ugye ő az egyszerű emberek és független személyiségek, mozgalmát vezeti. Tehát ő egy koalíciós partner is egyben, és nyilván a miniszterelnök nem ugye nem csak azt mérlegeli, hogy mit veszít, hogyha távozik a kormányból, hanem azt, hogy a koalíciót hogy befolyásolja ez a döntés.
11: Ez abszolút így van. Én nem gondolom, hogy itt a Széle, tudom, két, ultimátum, ami hát, tudom, az ő szóhasználatában egy gyakorta használt kifejezés, hogy a tavalyi évben is ultimátumokat fogalmazott meg. Ugye ezeknek az a veszélye, én azt gondolom, hogy időnként visszaüthetsz, tehát ő is egy hónapot adott arra, hogy a Matovic személyek körüli kérdést a híger kormány megnyugtatóan rendezzen. Na most ez a hónap ez lejárt, és egyébként én nem látom, hogy miért kéne bárminek történnie. Tehát ugye a szabadsági szolidaritás ugye népszerűségéből, meg hitelességéből is veszthet azáltal, hogyha nem tesz konkrét lépéseket. Én azt gondolom, hogy ahogyan is említette, itt Hégert meggyőzni arról, hogy Matovics távozzon, erre nagyon-nagyon kevés esély van. Ekkor viszont ugye a lépéskényszer majd a, majd a szabadsági szolidaritásnál lesz. Ők persze megtehetik, hogy kilépnek a, a, a fölmondják a koalíciós megállapodást. Ugye ez egy érdekes helyzetet teremte, gyakorlatilag kisebbségi kormányzásban kéne uh-huh. folytatni, gyakorlatilag 2024-ig, tehát azért még két év van hátra Két évig minden egyes törvényt úgy elfogadni a szlovák parlamentben, hogy arról előzetes egyeztetéseket kelljen folytatni a kisebb pártokkal, azért az messze nem egy ideális állapot lenne.
1: Záró kérdés, hogy ennek a kormányválságnak, vagy esetleg átalakulásnak lehet-e szerepe abban, hogy a v együttműködés hogy alakul a jövőben?
11: Hát én kettébontanám a kérdést, ugye egyfelől a V4 sikeresség a sikerességét mindig is az adta, hogy nem avatkoztunk bele egymás belügyeibe, tehát a pratyak kormány is értem szerint ezt várja a partnereitől, de hát meg is adja számunkra a kölcsönös tiszteletnek ezt a fontos aspektusát ilyen értelemben. Is Mondhatjuk az elhárító válaszként azt is mondhatnám, hogy nem nincs itt igazán semmi látnivaló, akárki lesz Szlovákiában kormányon, a magyar kormány és a másik két ország is ugye gyekszik majd a pragmatikus együttműködést e, megtalálni vele. Nyilván, hogyha azért ennél mélyebben vizsgálódunk, vagy a politikai dimenziót nézzük, akkor azért azt láthatjuk, hogy e, Robert Ficó vezette irány-szociáldemokrata párt, ugye többször e, méltatta a magyar miniszterelnöknek az érdemeit kifejezetten itt az energetikai tárgyalások kapcsán és a, a, a Brüsszelben elért a, úgy koncesziók révén, aminek Szlovákia is bizonyos életemben haszonélvezője, névén, hogy itt a külolaj termékekre vonatkozó szankciók határideje az kitolódott, és más országokkal együtt Szlovákia is egy ilyen opt-out lehetőséggel élhet.
1: Igen, egy ilyen uh, könnyítést de, kapott ő is. Ez a,
11: ez a minden... könnyítés, ez mindenképpen... Uh, Pozitívumként jelenik meg, viszont szerint a szlovák ellenzék ugye a szlovák kormánypártokat okolja, és, és a magyar miniszterelnököt méltatja. Ugye ez azért okoz némi belső feszültséget. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak nem feltétlenül érdeke az, hogy a regnáló szlovák kormányjal pragmatikus jó kapcsolatot tudjon fenntartani. Ugye ez megint egy jó kérdés, hogy a most induló szlovák V4 elnökség mennyire lesz praktikus szempontból gördülékeny, hogyha ugye a Szabadsági Szolidaritás párti Iván Korcsok vezeti a külügyminisztériumot, tehát itt a koalíció szakítás esetén ugye új külügyminisztert is kell majd keresni. Én azt gondolom, hogyha egy külügyminisztériumban ilyen praktikus bizonyma, bizonytalanságok meg, meg instabilitás uralkodik, azért ez mindenképpen megnehezítheti a, a hatékony működést.
1: Stepper Péternek nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk és elemezte a helyzetet.
11: Köszönöm a meghívást.
0: Tudomás. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Sosmos András
2: saját fogyasztásra telepített céges napelemes rendszerekhez is kötelező tették a rugalmassági kapacitás létesítését. Erre az indoklás szerint a magyar villamos energiarendszer egyensúlyának biztosítása miatt van szükség. A portfólió azt írja, a hálózati csatlakozási kritériumok szigorítása érzékenyen érinti a magas piaci energiárakról kereső cégeket, hogy az új szabályozásnak mi a jelentősége és milyen terhet a cég tulajdonosokra, arról energia takarékügyvezető tulajdonosával beszélgetünk.
1: Jó reggelt
4: kívánok! Jó reggelt kívánok, Ragonc Ádám!
1: Somos András, köszönöm szépen, hogy vállalta a beszélgetést. Hát az a kérdés, hogy milyen széles az a résztvevői spektrum, amely cégek érintettek abban, hogy egy ilyen megoldással, mint a napelem, tudják csökkenteni a számlájukat.
4: A pontos számot nem fogok tudni önnek mondani, azt viszont meg tudom erősíteni, hogy az elmúlt években nagyon megnövekedett azoknak a száma, azoknak a cégeknek a száma, akik saját energiállátással terveznek ilyen típusú beruházást, meg háromszorozódott.
1: Aha, ugye az a helyzet, hogy mostantól minden újonnan telepítendő erőmű egységhez, vagy napelemhez, ha tetszik, a egy úgynevezett AFFFRR-kiegyelítő szabályozás szolgáltatás nyújtására alkalmas berendezést kell telepíteni. Rendkívül bonyolult ez, hogy ez miért fontos és miért kell, de hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez miért fontos?
4: Azért azért fontos, mert ugye ezek a napelemes rendszerek időjárás függő. Tehát, hogyha hirtelen kisüt a nap, akkor a teljes napelemes kapacitás rádolgozik a hálózatra. Na most a fogyasztás az nem működik ilyen dinamikusan, a fogyasztás az napközben közel azonos, és a termelési oldalon ilyenkor jelentkezik egy erős többlet. És ezt a töbletet szeretné a rendszeridányító, így a szabályozásba telepítendő ilyen tárolókapacitásokkal egy kicsikét szabályozni, kiegyenlíteni, és nyilván ezeket a beruházásokat most a... A rendszer tulajdonosának vagy a beruházás tervezőnek kell megvalósítania. Így egy kicsikét, hogy mondjam, porlasztja a saját költségeit.
1: Uh-huh. Miért nem vonatkozik ez a háztartási méretű kiserőművekre ez a szabályozás?
4: A háztartási méretű kísérőművek jelenleg egy egészen más elszámolási rendszerben működnek. Tehát ott úgynevezett saldo elszámolás van érvényben, 50 kW amperig. Itt tulajdonképpen a rendszer tulajdonosa, a háztartási kísérdőműnek a tulajdonosa a hálózatot használja energiatárolóként. Hogyha ez kötelező jelleggel megjelenne a lakosságnál is, akkor azért az rájuk is elég nagy terhet róna. Egyébként az elmúlt évben azért erre Való utalásokat már találhattunk, mert az RRF támogatásoknál a fűtési rendszerek elektrifikálása programpontnál úgy adták ki a támogató, hogy úgy úgy lehetett pályázni, hogyha valaki fűtési rendszert is korszerűsít és elektrifikál, akkor csak olyan rendszert telepíthet, ami akkumulátoros tárolókapacitással is bír.
1: Világos. Na most, az mit jelent, hogy a módosítás következtében július 15-ével az üzemi szabályzatába bekerült a mavir ez a, ez a változás?
4: Hát ezt, ezt a részét mi is ízlegetjük, mert tulajdonképpen az azt jelenti, hogy egészen május másodikáig visszamenőleg aki igényt jelentett be hogy szeretne előműve csatlakoztatni a hálózatra, annak ezeket a termelőkapacitásokat most meg kell, hogy valósítsa. Úgy, hogyha bekerül az üzemi szabályzatba is, akkor ezt kötelező jelleggel már így fogják kiadni a szolgáltatók, a tájékoztatókat. A nagy kérdés az, hogy ez előre megtervezett projekteknek a cash flow-ját hogyan fogja Megborítani, mert biztos, hogy borítani fogja, mert egy olyan beruházási tétellel kell kalkulálni, ami korábban nem szerepelt benne, és akkor innettől kezdve mindenkinek kötelező érvényű lesz, hogy ilyen kapacitásokat meg kell, hogy valósítson.
1: Azt hat kérdezem meg, hogy ugye az előre projektekről beszélt az előbb, hogy ha valaki most határozná el, hogy szeretne napelemet, akkor az, az átfutási idővel együtt meg az ilyen kötelező szabályozási elemek figyelembevételével
4: Mennyi időbe telik? Most ilyen, olyan rendszerekről beszélünk, amit cégek csinálnak, és Igen. nem a kategóriába tartoznak. Két-három hónapot vesz igénybe maga az engedélyeztetés itt is. Tehát ugyanúgy van egy igénybejelentés, egy előzetes igénybejelentés, arra az igénybejelentésre kap a beruházó egy tájékoztatót, hogy milyen műszaki és gazdasági feltételekkel engedélyeztetik ezt az erőművet hálózatra csatlakoztatni. Ennek lesz ugye most egy olyan kiegészítő pontja, hogy meg kell valósítani egy, egyfajta tárolókapacitást, amit most ugye akkumulátorokról beszélünk, de nagyobb rendszereknél ez lehet egy gármatoros rendszer is, vagy olvastunk olyat is, hogy a fogyasztói oldalról, hogyha megoldható a szabályozás, akkor, akkor az is elfogadható a, a, a mavi részéről. Az a lényeg, hogy, hogy egy kicsikét kiegyensúlyozatabban lehessen az energiatermelést és az energiavételezést menedzselni. És akkor meg... Tájékoztató, azt követően, hogy megszületnek a tervek, és a tervek birtokában megfedőzhet a kivitelezés. Ezünk két-három hónapot vesz igénybe most is.
1: záró kérdés, hogy hogy tudjuk azt szemléltetni, hogyha egy cég egy ilyen napelem telepítést határoz el, akkor a regsi számláját hány százalékkal tudja
4: csökkenteni. Ez azért, azért érdekes a kérdés, mert, mert aki, aki ma olyan erőművet szeretne, hogy csak kizárólag a hálózatba táplál 50, 50 per fölötti a teljesítménye. Ugye ilyen csatlakozó kapacitások ma, ma nincsenek, tehát ilyen erőművet nem létesíthetnek, mert, mert, mert nincsenek szabad csatlakozási pontok. Olyat lehet létesíteni, ami úgynevezett visszatvédelemmel van ellátva. A, a visszatvédelem azt csinálja, hogy nem engedi az erőművet kitáplálni a hálózatra, tehát amit megtermelett villamos energiát, azt én mind felhasználhatom, de nem adhatom el. És éppen ezért nagyban függ ez attól, hogy valakinek milyen a fogyasztása. Ha valaki egy műszakba dolgozik napi 8 órában és mondjuk a fogyasztás így leköveti a napnak a járását, akkor saját példákból tudok kiindulni, ilyen 7, 15 és 30 százalék közötti kiváltás lehetséges, de ha valakinek olyan a fogyasztása, hogy gyakorlatilag úgy fogyaszt, ahogy a napelem termel, így adott esetben 50%-os kiváltás is lehetséges. Hát Tehát az meg tudja spórolni az energia mennyiségének.
1: Ez nagyon-nagyon jelentős szerintem. Az Energia Takarék ügyvezető tulajdonosát Ragonca Ádámot hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online Címlap Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Az az érdekes, hogy hölgyekkel, stúdióhölgyekkel, egyrészt Somodi Solymos Eszter van itt, a az adás szerkesztője, másrészt hogy Rákanikó, aki a, aki a belpolitikai főszerkesztője a rádiónak. Jó és valószínűleg a Bistró műsorvezetője, bár, van. Ezt Hú,
12: zs- logika?
1: bár ezt mit ezt nem senki közölte, de most akkor kitaláltuk. Na, van egy szolgálti közleményünk, hogy másodszor fordult elő, hogy nem tudjuk elérni konzsuzsát ma reggel, ugye? Ezt múlt héten is ugyanígy bejelenthettem volna, de akkor azt mondtuk, hogy technikai problémánk van.
13: Ami akkor igaz is volt, hogy nyomoztuk, hogy így volt. De... Igen,
1: igen, most nem tudjuk, hogy mi van, de azt reméljük, hogy semmi probléma nincs. És hogy
12: jövő héten újra próbáljuk.
1: amikor te vagy. Igen, azért vannak olyan művészek, akiket könnyebb elérni, mint a miniszterelnököt, és Kondzsuzsa is szerintem ilyen, mert adáson kívül bármikor felhívom, el telefont. Ez egy biztató dolog. De ezt te hoztál valamit, ugye?
13: Így van, például képzeld el, ugye égető kérdés most a katások esetében, hogy hát akkor áttérés valamire, és egy felmérés szerint a könyvelők majdnem fele nem akar átalány adósoknak könyvelni. Ugye ez nagyon érdekes életérzés, amikor bemész a könyvelőthöz, aki eddig mondjuk katásként könyvet neked. És azt mondja, hogy ő nem fog vállalni. A felmérés szerint a könyvek több mint felének már most nincs kapacitása, hogy új ügyfeleket vállaljon, és nyilván mondjuk, aki eddig katásként könyvet, hát az sokkal egyszerűbb volt, mint most ezt az, az, az a durva, általányadóst.
1: Az a durva, hogy én, engem egy újságíró kollega tegnap följött, uh-huh. ő egy nagyon jó újságíró egyébként, és azt mondta, hogy ő BT tagként katázott, uh-huh. azt mondta, jogszabály írja elő, hogy egy záró mérleget csináljanak a BT-ben. Uh-huh. a kata szempontjából, és azt mondta neki a könyv, hogy nem vállalja el.
13: Hát ez a kemény. Hát, Így van. De
1: ezt, ezt jogszabály írja elő amúgy, hogy a, a társaságnak le kell zárnia a katás időszakot, és uh-huh. hitelesítenie kell könyvvizsgálónak ezt. Igen, az ráadásul hogy hosszabb folyamat.
12: A pont a, itt nálunk a Spirit FM Aktuál volt valamelyik reggel, foglalkoztunk azzal, talán hétfőn, de nem akarok rosszat mondani, vagy kedden, kizárásos alapon, hogy van egy pécsi cég, akik egy ilyen speciális könyvelőprogramot fejlesztettek ki, és pont azért, hogy a katásoknak megkönnyítsék a helyzetüket, gyakorlatilag egy appon keresztül el tudod intézni az ügyeidet, és rákérdeztünk arra is, hogy egyébként ez mondjuk mennyibe kerül, hiszen sokan azt mondják, hogy azon túl, hogy az általányadó eleve drágább lesz mondjuk egy katásnak, még ugye a 20-30 ezer forintos könyvelői díjat is ki kellene fizetni, ha és amennyiben talál, talál. Könyvelő, Igen. és mondták, hogy ilyen 8 ezer forint körül működik az app egyébként havonta, és már most iszonyatos érdeklődő ésük van, sok ezren töltögetik le, meg hozzájuk. Ez egy startup cég egyébként. De jó, igen. Hát és akkor, hogy egy kis politikai töltetet
13: is hozzunk itt a végére. A 444 hozta le, hogyha a hatházi pártot alapítana, Jaksit Györgyöt feltétlenül megkeresné. Már senkit sem akar a parlamenti ellenzékben meggyőzni semmiről, mondta a hatházi Ákos a Válasz online-nak adott nagy interjújában. A képviselő a párt alapítást sem zárja ki. Hát érdekes, hogy hova haladnak itt a történetek, hát ugye... egy jó mondása. És
12: már is rácsapna a politika.
1: Így van. Amúgy már képviselő? Hatházi Ákos?
12: Hivatalosan. Igen. Szerintem nem.
1: Aha. Jó, hát ez, mert hogy így még négy év van, hogy így letegye az esküt, nem?
12: adnak neki lehetőséget. Hát azt
1: mondom, hogy tulajdonképpen még, még ráér letenni az
12: esküt, nem? De mindjárt ezt nézem, hogy nem, igen.
13: és mindeközben Márkizály Péter ugye pedig azt is nyilatkozta, hogy jó eséllyel lehallgatták az ellenzéki összefogás központi irodáját a 2022-es választás idején, pont az ATV
1: műsorában az, ellen... azt tudom. az ellenzéki
13: politikus először arról beszélt, szerintem tisztességtelen lépés a demokratikus koalíciótól, hogy jelölteket indítanák, ö, indítanak rá, közös ellenzéki jelöltekre, hozzátett azt is, hogy Gyurcsány Ferenc már csak amiatt is hiteltelen, ami 2006-ban történt. Nagyon érdekes, hogy milyen változások voltak itt az elmúlt hónapokban az ellenzéki pártok között. Összefogás nem összefogás, tehát nem egyszerű a dolog.
12: Közben megnéztem már haton össze, majd az eskő hatázien. Ó!
1: És még mit hoztam ezt el?
13: Még azzal kapcsolatosan is hoztam neked cikket, hogy. Parag megtévesztette a kormányt a BKIK szerint. Azt javasolják neki, mondjon le. Bár a vállalkozók jelentős hányada szerint az egyszerűsített adózás kérdését rendezni kell, azt a katatörvény jelenleg elfogadott formájával nem sikerült széles rétegek számára megnyugtatóan megtenni. Ez áll a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége által jegyzett állásfoglalásban, amit a Blikhez juttattak el. Ebben azt is írták, az 5000 tag véleménye alapján készült felmérésük eredményeként körvonal Azudott, hogy ez a helyzet azért állhatott elő, mert László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamar elnöke fél, félretájékoztatta és megtévesztette a kormányt.
1: Húha, egy köztestületi elnöknek a felelőssége, ugye, ez, az, ez uh-huh. az a kérdés. Igen. De ezt olvastam is egyébként, hogy Tálai András azzal indokolt, hogy olyan jelzések jöttek, a, amikor a törvényjavaslatot egyébként expozéval bemutatta, hogy olyan javaslatok jöttek a kamara felől, amelyek azt mondták, hogy a visszaélések száma túl nagy, és nem igazán vált be ez a katadolog.
13: Igen. Ami még nagyon szomorú helyzet tud lenni, legalábbis a 24. ponton szintén foglalkozik egy cikk azzal, hogy lejárt az apaszabadság meghosszabbítására kitűzött határidő. A kormány nem foglalkozott az ügyjel.
1: Milyen apaszabadság?
13: Egy 2019-ben született uniós irányelv szerint a jelenleginél több fizetett szabadnap járna az apáknak a gyerek születése után. A Magyar Szakszervezeti Szövetség keddi közleményében felszólítja a kormányt, hogy a munkatörvénykönyvben megfelelő módon a garantálja az apáknak a mostani öt helyet, a legalább 10 fizetett szabadnapot, de az érdekképviselet szerint a kormány nem foglalkozott ezzel az ügyen megfelelő módon. Tehát van erre egy javaslat, eu szinten is, és nálunk ez még nem
12: ért célt.
1: Én, mint sok gyerekes apa, mindenké, mindenképpen támogatom, hogy erre mozduljunk el. De
12: átérzed a problémát. Nagyon,
1: nagyon, nagyon.
12: No, az asszályhoz kapcsolódóan én is találtam azért egy hírt, hiszen még nagyon sokan nyaralnak, van uh-huh. majdnem egy hónap uh-huh. a nyári szünetből. Azt már nekem sok ismerősöm mondta, hogy a Velencei Tó kbl hogyha lehet így fogalmazni, de hogy a Balatonnál is ugye igen alacsony a vízállás. hogyha a déli uh-huh. partra megy valaki, mondjuk ha már akkor kössünk az előző témát, gyermekkel az nagyon gyermekbarát, mert kilométer reket le egy és egészen biztos, hogy bokáig ér a víz. Az indexen van egy hosszú összefoglaló egyébként erről, és tegnap mértek egy vízállást, akkor 82 cm volt a Balaton vízszintje. Tavaly egyébként ugyanebben az időpontban 102 cm volt ugyanazon a helyen. De arra fut ki igazából a cikk, hogy nem kell pánikba esni, mert hogy volt olyan időszak 2002 és 2004 között, amikor 39 cm-es volt a víz, hogy 23 centit mértek mindössze, úgyhogy nagy baj van, de azért volt már ennél rosszabb is. Na. Hát és ha már nyaralunk, akkor képzeljétek el
13: Spanyolországba is ellátogathatunk a 24 pont köszönhetően, de nem a turisztikai információk kapcsán, hanem behozták azt, hogy este 10 után le kell kapcsolni az üzletek kirakolytania a világítását. És én akkor elgondolkodok, amikor ezeket olvassuk, hogy egyébként tényleg mennyi minden el lehetett volna már korábban is spórolni, mert az az illúzió, hogy este jól mutat, marketing, reklám, ennek köszönhetően az elmúlt években mennyit pazaroltunk most meg. Írtelen nem fontos este tíz után, hogy lásd a. Azt az egyébként mondják a
12: taxisok, hogyha például a fővárosban taxizol éjszaka, akkor sokkal kevesebb, vagy hát halványabb a közvilágítás, mint korábban, úgyhogy erre érdemes lenne rákérdezni majd. Hogy ez mitől? Megjegyzem, hogy lehet, hogy ez már a, a rezsiccsökkentés csökkentésének a következménye, hogy kevésbé kivilágított esténként Budapest, vagy csak ez egyéni tapasztalás volt.
1: É, és van még hír?
12: Hát... Tele van hírek közben azért mazsolázok a bistróból is. Mert ezt akartam kérdezni, Néhány akkor. perc múlva... Ö- a bistro kezdődik, amiben ugye nagyon sok színes, érdekes témánk lesz. Például vendégünk lesz egy hajlaltmester, aki tavaly egyébként világbajnok lett egy igen kiemelt versenyen, és idén is megméretette magát, második helyezett lett. Úgyhogy majd kérdezem őt arról, hogy tavaly egy sós piszcáciafajlatot készített, hogy idén mi volt az, amivel egyébként dobogóra kerülhetett. Nem tudom, hogy egyébként. Ha fagylaltról van szó, akkor titeket izgat ez a téma. Bevallom, hogy én ritkán eszem fagylaltot, de mondjuk nyilvánvalóan a pisztácia a kedvencem. <gül> És a sós az meg külön szerintem egy olyan izgalom, ami, ami, ami sokak számára érdekes Már lehet szoktatok Vagy sós pisztáciát meg eleve szerintem. <gül>
13: Uh, nem vagyok fagyi az, fogyasztó, de egyébként én annak idején, hogyha meg még éppen fagyiztam, akkor a puncs, a stracciatella... Puncs,
12: az egy és ilyen értelmezhetetlen a fagyvaltácia is. Meg a vanília az a másik, aminek, ami <síns> nem? Hogy az így az alapja mondjuk a egy jó jegés kávében. kávé. Ugye? <síns> jó teljes kávénak, de egyébként nem. No, úgyhogy erről is beszélgetünk majd. Aztán van egy izgalmas témánk. Indiában újra forgatják ugyanis, vagy forgatták, és most fogják bemutatni a Forest Gumpot. Ugye van ez a Bollywoodi nagy oh. filmgyártó központ, amiről itthon ugye min kevésbé hallunk, ugyanakkor kiemelkedően fontos a filmipar számára, hiszen gondoljatok bele, hogy Indiában bemutatnak egy filmet, azt igen sok millióan nézik meg egyszerre, akkor is, hogyha mondjuk rossz. És ugye Bollywood nagyon hasított az elmúlt években, Általában egyébként mindig valamilyen zenés, valamilyen nagyon jó hangulatú... Tele színes ruhákkal. Fi, igen, színes ruhákkal, hiszen azért óriás drámákat nem mutatnak be a tömegeknek. Vannak egyébként nagyon meghatározó művészfilmjeik is. Na most Bollywood úgy döntött, hogy a Forest Gumpot újra fogják forgatni, amit majd 11-én fognak bemutatni. És amikor készültem erre a beszélgetésre, utána olvastam, és én nem hallottam róla bevallom, hogy Bollywoodnál is, mint egyébként a filmgyártás jelentős részén a világon, a Covid helyzet ugye egy nagy krah volt. És megelőzte őt egy teljesen új ö, film ö, központ, méghozzá Nollywood, ami a nigériai filmgyártás központja. Mm-hmm. És képzeljétek el, én nem tudtam róla, hogy Nigériában írdatlan mennyiségű filmet gyártanak, olyan szinten uh, sikeresek, hogy ezt a Bollywoodi hatalmas nagy filmipart is sikerült már megelőzniük, oh. hogyha filmekről van szó. Többenetes, mert még nem is hallotta. Á, Bollywoodról csak csak, én sem.
1: Engem csak az érdekel, hogy a pandémiát miért élték ők könnyebben túl. Hát,
12: Jan uh-huh. Azért, mert, hogy, hogy iszonyatos támogatást tolt akkor ja. a kormányzat ebbe az iparákba, hogy láthatóvá váljanak, uh-huh. ahogy olvastam a cikk alapján, de majd nyilván Dudás Rádám filmszakértőt megkérdezem, hogy egyébként mondjuk mennyire... Európai szemmel, itt a nagy európai sznóbb filmgyártóközpontban mennyire nevezhetőek egyébként meghatározónak az ott készült alkotások, vagy inkább csak a szórakoztatás a
1: cél. Hát igen, mert nekünk van egy egyek azt nekünk.
12: Etyekvúd. Etyekvúd. Hát jó, igen. Nem? De.
1: Az Na. van, van, van. van. <gül> akkor érdekes ez a bistro is, ugye? Nem tudom, nem tudom, az aktuál, ez mennyire volt érdekes, de hogyha most is hallgatnak minket, ez azt jelenti, hogy valamelyest alternatívát tudtunk képezni a reggeli programjaikban, ugye? Jó, várjuk szeretettel önöket holnap is. Ha jól tudom, akkor az oly neves, vagy hol lesz a műsor, műsorvezető. Igen, mindig ő jön utánam. <gül> hogy a következő nap kivéve a szabadságomban. <gül> Oké, okay. köszönöm szépen Somod és Solymos Eszternek, Torónik, és Kátai Kristófnak a ma reggeli segítséget. A Varjú Frigyes szerkesztő nevében is bűcsúzik papendre. Csak vicceltem, Somos Andrást hallották,
10: Viszlát.